0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine, l'invité de Radio Cristal consacré à notre environnement. Aujourd'hui, on s'intéressera à l'association Amibio et plus particulièrement à une conférence qui a été donnée dans le cadre de ses activités au mois de décembre dernier. Marc Benoît, chercheur agronome à l'INRA de Mircourt et également président du comité scientifique du bassin Rimeuse, était l'invité de cette conférence pour parler de la thématique du réchauffement climatique et son impact dans le domaine agricole. Aujourd'hui, nous attaquons la première partie de cette conférence et elle se poursuivra la semaine prochaine. Le climat et les végétaux face au CO2, on en parle tout de suite avec Marc Benoît.
1: Alors, euh, ça commence dur. La vie sur Terre est due aux végétaux qui captent le CO2 pour en faire des matières vivantes. Le CO2, dioxyde de carbone, est absolument indispensable à la vie des végétaux sur Terre. Et donc ne me supprimez pas le CO2. Il ne faut pas trop de CO2. Et le gaz, donc CO2 dans l'atmosphère, est en ce moment dopé par l'utilisation d'énergie fossile. Et ça accentue violemment la concentration en CO2 dans l'atmosphère beaucoup plus vite que l'a jamais fait la planète avant. Le deuxième point des relations entre le climat et les végétaux, c'est que tous les végétaux sur la planète Terre dépendent des climats. Il vaut mieux quand même être un peu épicéa dans les Vosges que crassulacé au milieu du Mexique. Si vous voulez bien vous rendre compte que pour pousser, il faut des températures douces, mais il faut aussi de l'eau. Là, c'est le plus terrible. C'est l'ensemble de ce qui se joue en ce moment quand on parle de COP21. Donc vous avez le climat qui change, donc qui est appelé « changement climatique ». Il crée des impacts et augmente la vulnérabilité des sociétés. Mais ces sociétés, elles ont envie de continuer à se développer. Ce qu'on appelle le développement socio-économique. Si je mets tout, une société qui se développe, qui se prend des impacts climatiques sur le nez, elle va tenter de s'adapter. Exemple basique, quand le niveau des mers monte, on monte le niveau des digues. Vous allez voir que monter le niveau des digues pour se protéger du montée de la mer, c'est pas bien. Je reviens, je termine la boucle. Les sociétés se développent et elles ont tendance, en se développant, à forcer le climat, c'est-à-dire à émettre des gaz à effet de serre qui ont plutôt tendance à, je termine le cycle, à croître le changement climatique. Je prends l'exemple de ma petite digue. Quand vous construisez une digue pour vous protéger contre le changement climatique, vous allez consommer de l'énergie fossile pour faire le béton de votre digue, pour faire l'acier de votre béton. Et quand vous avez fini de construire votre digue, vous avez craché encore plus de CO2 dans la planète qui vont encore accélérer le réchauffement climatique. Ce qui veut dire que vous pouvez vous adapter en atténuant le climat ou, comme l'exemple que je viens de donner, sans atténuer votre effet sur le climat. Donc, un des vrais enjeux actuels de l'évolution de nos sociétés, c'est comment on s'adapte au changement climatique en faisant en sorte que nos adaptations impactent le moins possible le climat. L'effet de serre. L'effet de serre, ça ressemble à quoi Il y a quatre gaz essentiels qui, à l'heure actuelle, réchauffent la planète en maintenant les rayonnements solaires dans la partie atmosphérique. Le CO2, dioxyde de carbone, euh, ce soir on aura émis euh, un certain nombre de, de kilos de CO2, rien qu'en respirant, hein, tout va bien, c'est normal aussi. Hein. Le CH4, c'est le méthane, alors pour que les choses soient très claires entre nous, le méthane, quand on parle d'agriculture, il est roté par les vaches et pété par les chevaux. L'inverse est faux. N2O, protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote est émis essentiellement dans les terrains qui contiennent beaucoup de matière organique et beaucoup d'eau. Exemple, une rizière bien fertilisée. Alors avant que l'industrie se développe sur la planète Terre, on était pour les CO2 à 280, on, est à, on était en 92 à 355, on a dépassé les 400. En méthane, on était à 700, on était en 92 à 1714, on a dépassé les 2000. Nous étions pour le N2O protoxyde d'azote à 275, 311 en 92 et nous sommes maintenant aux alentours d'un 380. Le plus grave n'est pas là. Le plus grave est que ces gaz ont une durée de vie très longue. Le plus costaud d'entre vous dans la salle n'arrivera jamais à la cheville du CO2. Entre 50 et 200 ans de durée de vie, molécule CO2 dans l'atmosphère. C'est-à-dire que pour les plus jeunes qui sont dans la salle, quand ils mourront, même s'ils ont été très sages, ils n'auront jamais été capables de diminuer même de moitié le CO2 que les générations d'avant ont réussi à mettre dans l'atmosphère. Pour le méthane, c'est un peu plus court, dizaines d'années. Le protoxyde d'azote, il est long aussi. Et leur contribution actuelle estimée au réchauffement climatique, donc on parle surtout du, du CO2, c'est vrai que c'est lui qui fait l'essentiel, mais enfin, euh, le méthane et le protoxyde d'azote font des proportions non négligeables. Eh
0: bien oui, le méthane, le protoxyde d'azote et le CO2 sont tous les trois responsables de notre réchauffement climatique. Mais on va parler plus en détail également de ce que cela impacte, un, deux ou trois petits degrés en plus, toujours avec Marc Benoît, je rappelle, chercheur Aline Mircourt, pour la deuxième partie de notre magazine L'Invité de Radio Cristal sur la thématique de l'environnement. A tout de suite L'invité de Radio Cristal sur la thématique de l'environnement consacrée à l'association Amibio qui avait invité Marc Benoît, chercheur à l'INRA de Mircourt, pour une conférence au mois de décembre dernier sur la thématique du réchauffement climatique et de son impact dans le domaine de l'agriculture. Nous allons parler maintenant d'un constat, une comparaison tout simplement entre les années passées et aujourd'hui. Nous laissons la place à Marc Benoît pour un extrait de cette conférence.
1: Alors là, je... ce qui est prévu dans le dernier rapport du GIEC sur un point qui consiste à regarder les anomalies de température qui se sont déjà produites quand on compare les années 50 aux années 2006, à partir du moment où on a admis que les années 50 à 80 correspondaient à un niveau de base sur lequel on a calculé ensuite les anomalies. Ce qui veut dire que là où les températures sont les plus chaudes, c'est là où ça se réchauffe le plus, c'est essentiellement dans la partie nord qu'on a les réchauffements qui, sont, qui ont été les plus marqués. Et dans la partie sud de la planète, qui est surtout composée d'océans, beaucoup plus tamponnés, on a pour l'instant une augmentation de température un peu moins marquée. Alors maintenant, j'ai parlé à, aux générations qui viennent, donc aux petits-enfants de ceux qui sont au fond de la salle. Non, non, je sais, je sais il s'agit bien de parler de, de prolégonèmes, d'hypothèses d'espoir. Parce que ce seront vos petits-enfants qui auront la responsabilité des émissions de gaz à effet de serre dans les années 2050-2100, au moment où la planète sera au plus mal. Donc c'est cette génération-là qui va avoir le plus de boulot à faire. Ceci étant, tout ce que les générations ont fait avant, ce sera du gagner pour cette génération que je vais d'identifier. Alors, comment font les collègues qui essayent de travailler sur l'évolution de la planète Terre et de son climat On est obligé d'imaginer les activités de tous les humains dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, dans un siècle, pour imaginer quels sont les dégagements de gaz à effet de serre que feront les générations qui suivent. Vous voyez qu'on a déjà un peu de mal à l'heure actuelle à savoir exactement ce que dégage la Chine ou les états unis mais imaginez ce que dégageront les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants des citoyens chinois ou américains actuels, c'est ça que font les collègues quand ils construisent des scénarios. Donc, il faut avoir en tête que la construction des scénarios, c'est des hypothèses sur l'avenir. Alors, vous avez des évolutions, donc, sur les nombres de jours consécutifs où il ne pleuvrait pas au cours de l'année. Avec un scénario, tout le monde est sage, on arrête d'émettre des gaz à effet de serre dans 20 ans. Écoutez ce qu'ils discutent à la COP et vous voyez le pas de géant qu'il faudrait faire. Le scénario plus... 1,5 degré dont vous entendez parler de temps en temps, en ce moment, est-ce qu'on passerait pas de 2 à 1,5 Et le scénario, plus 3 degrés. La différence entre ces trois scénarios font que, dans nos parties à nous, on va parler des Vosges, on pourrait avoir, en fonction des scénarios, soit au cours de l'année, 7 fois 10 jours sans pluie, ou alors on peut avoir 22 fois 10 jours sans pluie, en fonction des scénarios. Et donc, vous voyez, quand on dit plus euh, 1,5, plus 2 ou plus 3 degrés, c'est abstrait. Mais très vite, quand on tourne dans les modèles, on a des conséquences qui sont très marquées. C'est-à-dire que changer d'un degré, vous multipliez par 4, par exemple, le risque de sécheresse dans les Vosges. Donc, un degré, c'est pas... Enfin, oui, un degré, c'est un degré. Mais un degré de température moyenne, ça a des conséquences climatiques qui sont très marquées. Alors, si j'en viens sur le passé récent, mais illustré chez nous, donc euh, en France. Donc les températures minimales ont augmenté partout, mais surtout dans la partie ouest. La partie est de la France n'a pas été aussi marquée que la partie ouest. Température minimale, eh c'est la température de la fraîcheur du matin. Celle en général qu'on voit bien quand on se lève tôt, celle qu'on ne voit pas quand on fait grasse matinée. La température maximale, eh bien, en moyenne, elle a légèrement augmenté mais dans l'extrême nord de la France, on a même des endroits où les températures maximales n'ont pas augmenté, ont légèrement diminué au cours des 30 dernières années. Alors si on prend le cas des Vosges, nos températures maximales ont augmenté de 0,6 degrés dans les Vosges seulement. Donc ce qui a surtout augmenté partout en France, et y compris dans les Vosges, ce sont les températures minimales. Donc celles et ceux qui se lèvent au petit jour ont vu les augmentations, s'ils ont été très attentifs au cours des 30 dernières années, ceux qui se lèvent après grasse matinée les voient beaucoup moins les augmentations des nombres de jours de canicule. Alors, un jour de canicule, c'est un jour où il fait plus de 32 degrés. Donc, on passe euh, de périodes aux alentours des années 70 où on avait à peu près 10 jours de canicule par an. Et maintenant, on est plutôt de 20 jours jusqu'à, quelquefois, des 40-50 jours de canicule par an. Donc, je reviens à Mircourt. Bon, à l'INRA, on a un poste météo qui fonctionne bien depuis 67, La température moyenne augmente. Mais ce qui est le plus marquant, c'est le gel. Le nombre de jours de gel. Dans les années 70-75, on avait plus de 120 jours de gel en moyenne par an. Maintenant, on est aux alentours de 60 jours de gel par an. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça change Bon, Pour ceux et celles qui, dans la salle, connaissent les argiles lourdes du Kuiper, vous saurez tous qu'on aime bien que ça fasse un peu gel des gels pour que ça se travaille bien. Voilà. Eh bien, on l'a beaucoup moins. Et puis les parasites, on va être honnête. Je survis mieux à 60 jours de gel qu'à 120 jours de gel quand je suis un parasite quelconque.
0: Marc Benoît qui nous rappelle que les parasites se développent effectivement plus facilement à cause du réchauffement climatique. Ce chercheur Alinra était l'invité de l'association Amibio pour cette conférence proposée au mois de décembre dernier. On se retrouve dans la troisième partie de notre magazine pour parler toujours du CO2 responsable des variations climatiques. Alors surtout, restez avec nous sur Radio Cristal L'invité de Radio Cristal consacré à l'environnement avec l'association Amibio qui a invité au mois de décembre dernier Marc Benoît, chercheur à l'INRA pour parler eh bien, de réchauffement climatique, son impact dans le domaine agricole. Alors on dit que le CO2 est responsable des variations climatiques, mais qu'en est-il réellement
1: Maintenant, comment les chercheurs du climat ont réussi à se rendre compte que la teneur en CO2 impactait la température Ils sont deux... Jouzel et Lorius, avoir identifié en 86, dans les glaces, donc ils se déremontaient à l'époque jusqu'en 1750, qu'il y avait une liaison parfaite entre la teneur en CO2 et la température mesurée. Et donc leur article de 86 a été le premier article au monde qui a permis de se rendre compte qu'il y avait peut-être une liaison entre la température de la planète Terre et les gaz contenus dans l'atmosphère. Ça a fait un peu polémique. Ça a créé des climato-trucs et des climato-sceptiques. Mais il est un fait que cette branche-là de la climatologie, qui est la paléoclimatologie, s'occuper des climats anciens de la planète Terre, a fait des progrès considérables depuis cette première publication. Et donc, l'évolution des, des concentrations en CO2 trouvées donc dans, dans les glaces, en fonction des scénarios d'évolution des sociétés. Donc, si les sociétés sont très sages. On pense qu'on peut à 2050 stabiliser aux alentours d'un 400 et quelques si sociétés serait moins sage. Eh bien, on peut aller jusqu'à euh, 550. Alors, si je prends maintenant les températures, le scénario moyen du GIEC, sorti d'un modèle pour les années qui nous attendent jusqu'à 2100, et ce scénario moyen, vous voyez, aboutit à 3 degrés d'augmentation de température. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, j'ai remis sur la courbe 2003. Bon, certains ont encore en tête 2003, qui était une année à l'époque exceptionnelle, pas connue avant et qui nous avait un peu tracassé. Eh bien, 2003 serait donc une année totalement moyenne des périodes 2030 sur le scénario plus 3 degrés. Donc, les canicules de type 2003 apparaissent dès que la planète Terre augmenterait d'un tout petit peu moins de 2 degrés. C'est pour ça que quand on dit 2 degrés, c'est simplement, donc je remets dans des choses qu'on a vécues, 2 degrés de température moyenne, c'est 2003 qui se reproduit à peu près une année sur deux. Alors voilà les scénarios climatiques. Alors euh, pour ceux et celles qui n'aiment pas porter les pulls, ça va aller mieux pour nous. En hiver et au printemps, on aura des augmentations de température dans cette partie-là de la planète qui augmenterait de 3 à 4 degrés. Si vous allez au cœur de la Russie, vous allez même jusqu'à des augmentations de plus 6 degrés sur un scénario moyen de plus de degrés sur la planète. C'est-à-dire que dans la partie nord, on chauffe plus. En bas, pour l'été et l'automne, c'est encore complètement vrai, mais ça devient carrément catastrophique pour la partie méditerranéenne de l'Europe, qui surchauffe encore plus en été. Maintenant, pour quelque chose qui m'intéresse en tant qu'agronome, et qui intéresse surtout les plantes qui poussent, c'est la teneur en eau du sol. Ben vous voyez que on aura des, des sols de plus en plus secs, donc on a deux fois moins d'eau dans le sol, en hiver ou au printemps. Dans l'hiver, ça touche surtout euh, l'Espagne et un tout petit peu la France. Au printemps, on aurait beaucoup moins d'eau dans les sols, y compris en France. En été, bien sûr, ça marquerait surtout la façade ouest de notre pays, mais on serait concerné, y compris dans les Vosges, et en automne. Toute l'Europe est concernée, et encore plus, bien sûr, la partie Méditerranée. Donc, ce qui veut dire qu'on aurait des sols qui auraient un peu plus d'eau en hiver quand je suis dans le centre de l'Europe. Donc, la partie euh, Autriche, euh, Nouveau, j'en ai juste limite, et Russie. Et pour le reste du temps, les sols seraient beaucoup plus secs. Recharge des nappes d'eau souterraine. Ça, c'est un travail qui a été fait sur l'ensemble des nappes du bassin parisien, dans les années 60, les recharges des nappes du bassin parisien se rechargeaient sur des volumes d'à peu près 120 à 130 mm. Donc, je parlais en centimètres, 12 cm d'eau par an rentraient dans les nappes d'eau souterraine. Et si je me mets dans les années 2100, on ne rentre dans les nappes plus que à peu près de 70 mm. Ce qui veut dire 33% d'eau en moins pour recharger l'ensemble des nappes d'eau souterraine. Comme vous savez déjà que les nappes d'eau souterraines sont plutôt surexploitées, vous voyez qu'on est sur une ressource qu'on surexploite déjà, dont on sait que la, le capital va encore diminuer. Alors maintenant, si je parle des acteurs du réchauffement climatique. Alors il y a des acteurs humains et des acteurs non humains. Je vais les mettre dans le même sac. Alors d'abord, les acteurs humains. Alors En millions de tonnes équivalent de CO2... La contribution des différentes activités, donc les transports, quand on se déplace, on utilise des énergies, la plupart du temps fossiles. Ces énergies fossiles ont l'avantage de relarguer du CO2. Le chauffage, 72 millions de tonnes. L'industrie, tout son fonctionnement, 111 millions de tonnes. Le traitement des déchets, 14 millions de tonnes. Donc là, on est du côté du métabolisme des villes. Tous les particuliers, le secteur tertiaire, donc en gros les, les, les bureaux et tout ce qui concerne les, la vie des particuliers quand ils vont faire leurs euh, leur courses ou qu'ils vont chez le médecin. Et enfin l'agriculture, 108 millions de tonnes, qui se répartissent à peu près à égalité entre les cultures et l'élevage. Et un petit peu d'énergie agricole, je détrairai tout de suite. Alors, si je prends par hectare agricole actuel en moyenne en France... 620 litres d'énergie d'équivalent fuel par hectare de surface agricole utile moyenne. Alors, ça correspond à quoi Ça correspond au fuel consommé donc euh, pour tout ce qui est euh, le fonctionnement euh, des matériels. L'électricité et tout ce qui est le matériel d'irrigation parce que pour irriguer il faut faire tourner des pompes et les pompes consomment pas mal d'énergie. 115. Les aliments euh, Acheter et transporter, 18. La fertilisation, donc la fabrication de l'engrais azoté, essentiellement, 92. Le matériel, donc toute l'énergie nécessaire pour la fabrication et l'entretien des matériels, et autres pour tous les autres postes. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, donc par hectare agricole, c'est à peu près un demi, une demi-tonne équivalent pétrole dont on a besoin pour l'agriculture française à l'heure actuelle pour faire fonctionner un hectare.
0: Et bien voilà pour ces quelques acteurs du réchauffement climatique. Et avant d'en arriver aux solutions, eh bien il faudra patienter la semaine prochaine pour retrouver Marc Benoît dans notre magazine l'invité de Radio Cristal. Avant ces solutions d'ailleurs, il nous expliquera ce qui joue dans la composition de l'atmosphère et l'impact du réchauffement climatique sur les sols et la végétation. Alors surtout ne manquez pas notre prochain magazine l'invité de Radio Cristal consacré à l'environnement la semaine prochaine à la même heure. Nous retrouverons donc Marc Benoît, chercheur à l'INRA de Mircourt, président du comité scientifique du bassin Rameuse, invité par l'association Amibio pour cette conférence qu'il a donnée au mois de décembre dernier. Fin de ce magazine, l'invité de Radio Cristal, à très bientôt pour d'autres thématiques.